0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pulheim und heute ist es uns endlich gelungen, die Stimme zu Gast zu haben, die alle kennen, seitdem sie Antenne Pulam hören, immer wieder überlegt haben, Mensch, den habe ich doch schon mal gehört, aber wer ist das? Und...
0: Wer ist es eigentlich? Ich kläre es sehr, sehr gerne auf. Mein Name ist Bernd Klüver. Ich hatte einen großen Hit mit der Junge, mit der Monika. Später wurde ich dann Sportreporter unter dem Namen Uli Potowski, habe beim WDR gearbeitet, wiederum später dann bei RTL, derzeit beschäftigt bei Sky, aber das meiste Geld verdiene ich bei Antenne Pulheim als sogenanntes Station Voice. Wie kam es denn dazu, dass du Station Voice geworden bist? <lacht> das, das widerspricht erstmal gar keiner, wenn ich solche Na, Geschichten warum erzähle. Warum widersprechen? Ja. glaubt man einfach alles. Das ist ein Fehler. Ja, wie kam es dazu? Die Inhaber haben mich irgendwann mal gefragt, äh, hast du nicht Lust, das zu machen? Und da ich das wirklich sehr, sehr gerne mache, weil man ja so ein bisschen verliebt ist in die eigene Stimme, das gehört aber unbedingt dazu, habe ich, ich gesagt, doch, das gehört dazu. Komm, das muss man haben als Radiosprecher, sonst kann man seinen Job nicht gut machen. Also okay. das, das, so ein wenig jedenfalls. Ich man darf zu. es nicht Übertreiben. Das wäre ganz schrecklich. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen in den Studios von Antenne Pulheim und nehmen das mal auf. Und von jenem Tage an war ich hier, sogenannte Station Voice bei Antenne Pulheim. Das Geheimnis ist gelüftet und wir lüften jetzt
1: nochmal das Papier von unserem Kuchengeber und gucken, was er uns denn da mitgebracht hat. Der ist lecker, der Kuchen. Kaffee zeit bei Antenne Pullem Heute zu Gast Uli Potowski, unserer Station Voice. Aber man kennt dich natürlich von vielen, vielen anderen Dingen. Möchtest du mal das ein oder andere aufzählen? Das ist
0: immer gut, wenn ein Moderator sagt. Rede du doch. Ja, richtig gemacht. Ich will dir mal eins sagen. Nee, das sagen. machst du schon richtig. Als ich gesagt habe, der Uli kommt heute, sagte man mir, du wirst nicht zu Wort kommen. Nein, das stimmt gar nicht. Also das ist einer der großen Vorurteile. Ich höre auch sehr gerne zu, aber es ist ja logisch. Du stellst gerade die Fragen, deshalb muss ich das beantworten. Das, das ist es. ja auch richtig. Also was habe ich alles gemacht? Ich war bei Radio Luxemburg, das war meine erste Station als Radiosprecher. Ach, 1969, ist, 1969 im Übrigen. Habe da eine wunderbare Sendung gemacht, die hieß Hallo Nachtarbeiter. Jede Nacht von 0 Uhr. Uhr bis äh, morgens um sechs, hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil der Vorteil an Radio Luxemburg 1969 bestand darin, dass man die Musik selber aussuchen durfte. Mhm. Man ging ins Musikarchiv, suchte sich 60 Platten, Schallplatten, Singles mhm. heraus und die wurden dann gespielt. Und das Schöne war, alles wurde zusammen mit einem Techniker gemacht. Es gab eine große Glasscheibe. Auf der anderen Seite saß ein richtiger Mensch. Und dann hat man miteinander kommuniziert. Man hat äh, geredet, man hat Anrufe angenommen, so wie man das heutzutage ja auch noch macht. Und das war eigentlich mit die schönste Zeit in meinem beruflichen Leben, weil das so unbeschwert war. Von dort Nein, bin Besuch ich nach... war ja seinerzeit auch wirklich der Sender. Der Musiksender schlechthin. Absolut. Also ich will euch ein bisschen neidisch machen. Das war wirklich so. In dieser Zeit verdiente man bei RTL, Achtung, 17 Jahresgehälter. Oh. Das hieß, man bekam jeden dritten Monat ein zusätzliches Gehalt und im Dezember bekam man drei Gehälter. So gut ging es damals Radio Luxemburg. Aber deswegen hast du dich da nicht beworben? Nur deshalb. Wie bist Nein. du denn da Ach, das war, oh Gott, wenn ich das erzähle, ist die Sendung zu Ende. Ich, 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 ich wollte als kleiner Junge Fußballprofi werden, die damals noch nicht so viel Geld verdient haben. Oder aber ich wollte Schlagersänger werden. Was ich auch mal gemacht habe im Übrigen. Oder aber ich wollte Radiomoderator werden, weil ich damals äh, 67, 68, 69 die Musik immer über Mittelwelle und Kurzwelle gehört habe. So von Dave D. Dozy, B. Simon 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 Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ich fand das immer ganz toll, wie die Engländer und die Holländer und die Franzosen das verkauft haben. Und dann äh, habe ich aber Koch gelernt. Ein sehr ehrbarer Beruf, weil ich das musste, und habe da 1900 Alter bewegen wir uns jetzt, jetzt bewegen wir uns in dem Alter zwischen 14 und 18. Okay, ja? und man merkt, der Mann hat keine Schule ordentlich abgeschlossen. Doch die sogenannte Volksschule. Nach neun Schuljahren war schluss. Keine Fremdsprache gelernt. Und dann habe ich mich in diese Kochlehre begeben, die ich auch ordentlich absolviert habe, praktisch drei, theoretisch zwei abgeschlossen. Und dann wollte ich diesem Traum nachgehen und habe bei Radio Luxemburg angerufen, zehnmal. Ich war sehr schüchtern in der Zeit. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Das hat damals noch so funktioniert? Ja, ja, das hat auch nicht auf Anhieb fu funktioniert. Okay. Ich sage ja, ich habe es zehn Mal probiert. Und wie der Zufall es so wollte, habe ich dann tatsächlich irgendwann Frank Elsner am Telefon gehabt. Das war der Chef damals von äh. Radio Luxemburg. Und dem habe ich erzählt, wie oder den habe ich gefragt, wie kann man Radiomoderator werden? Und der hat sehr pragmatisch und sehr schnell darauf geantwortet. Er hat gesagt, junger Mann, jetzt haben Sie so oft hier angerufen, Sie kommen dann und dann nach Luxemburg und dann probieren wir das mal aus, ob Sie das können. Und ich werde das nie vergessen, ich bin äh, zur Villa Louvini gefahren, dem damaligen Sendezentrum von Radio Luxemburg. War sehr, sehr aufgeregt, weil die Sprecher von Radio Luxemburg damals ganz große Stars waren. Absolut. Camilo Felden zum Beispiel, Witzel, ja. um, um nur einen Namen zu nennen, Jochen Pützenbacher. Und äh, der Frank hat dann mit mir eine Stunde Radio gespielt. Eine Aufgabe bestand dann darin, dass er sagte, stellen Sie sich vor, Sie sind der Moderator unserer sende Autofahrer unterwegs. Es gibt einen Stau zwischen Köln und Dortmund. Alle Menschen im Stau hören Sie. Unterhalten Sie diese Menschen mindestens fünf Minuten ab jetzt, aber Sie dürfen nichts über sich selber erzählen. Und dann wird es schwer. Dann wird es wirklich schwer. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Damals ist ja auch 45 Jahre her. Mehr sogar. Aber es hat es hat funktioniert. irgendwie funktioniert. Nächste mhm. Aufgabe war, passen Sie auf, jetzt kommen berühmte Persönlichkeiten in unser Studio und interviewen Sie die. Die erste Person, wurde gespielt von einem anderen Sprecher, ist der Präsident der Deutschen Bundesbank. Ich hatte als 18-Jähriger keine Ahnung, wer das ist, was der macht. Kann aber manchmal ein Vorteil sein, weil ich die banaleren Fragen stelle oder vielleicht auch die, die den normalen Zuhörer interessieren, weil ich kein Fachwissen hatte. Dann war der Bundestrainer bei mir im Studio, auch gespielt von einem Kollegen, das war kein Problem, Fußball hat mich immer interessiert. Und dann sagt er, jetzt kommt Udo Jürgens, der hat einen neuen Titel, der Teufel hat den Schnaps gemacht und der promotet diese Platte gerade, der kommt jetzt ins Studio. Und dann stand der wahrhaftige Udo Jürgens bei mir im Studio, weil der war wirklich an dem Tag da und hat diesen Test mit mir durchgeführt. Und jetzt kommt eine ganz schlechte Nachricht, der Teufel hat den Schnaps gemacht, ist kein Tralala-Lied. Klingt zwar so, aber ist keins, weil da geht es um die Ernsthaftigkeit, wenn man zu viel Alkohol genießt und ich oder nicht genießt. Und ich war immer gegen Alkoholkonsum, bin das bis heute geblieben. Ich habe nie einen Tropfen Alkohol getrunken. Und deswegen konnte ich mit Udo Jürgens so wunderbar darüber diskutieren, was der Schnaps denn tatsächlich auslösen kann. Und ich kürze das jetzt mal ab. Das Ganze hat eine Stunde gedauert mit noch ein paar anderen Aufgaben, Nachrichten vorlesen zum Beispiel. Und dann kam der magische Satz von Frank Elstner, wann können sie anfangen. Großartig.
1: Du warst da wie alt? 18. 18 Jahre. Warst du schon ein Klassensprecher seiner Zeit?
0: Ich war nicht Oder wollte so dir das allein, ich, eigentlich keiner zuhören? Ich, doch, eigentlich schon. So, wir haben damals so eine Theater-AG gehabt, da habe mhm. ich gerne mitgespielt. Aber ich war nicht der Klassensprecher, das war ich ganz sicher nicht, weil ich viel zu schüchtern dafür war. Wie? Also ich frage
1: mich zwar, wie man schüchtern sein kann und trotzdem so rede und so gerne reden und dann auch bei entsprechenden Prominenten. Respekt Bioli, Uli und jetzt erstmal wieder zurück zum Kuchen und dann hören wir mal, wie es dann weiterging. Ja Uli, wir haben eben gehört, wie du bei Radio Luxemburg gelandet bist, ähm, wie überzeugend du einen Frank Elsner, ja bequatscht hast, ist das falsche Wort, aber es hat funktioniert und dann bist du eine ganze Weile da geblieben und hast schon diese Sendung erwähnt, die du da gemacht hast, wie regelmäßig
0: kam die? Montags bis freitags, immer von 0 Uhr bis morgens. Die ganze Nacht, jede Woche. Es war sehr schön, ich habe das gerne gemacht. Aber irgendwann äh, habe ich diesen Sender wieder verlassen, bin nach Italien gegangen zu einem Sender, der hieß Radio Brennero International in Vipiteno. Die hatten ganz neu aufgemacht, suchten Stimmen, junge Leute, neue Leute. Und da habe ich dann jo, so ein gutes Jahr zugebracht. Das war auch eine hochinteressante Zeit. War ein Sender, der in deutscher Sprache gesendet hat. Das war das Luxemburger Modell mhm. für Süddeutschland. Wir waren in den Bergen von Südtirol und sendeten nach Süddeutschland. Und das war auch hochinteressant, hat auch viel Spaß gemacht. Und nach einem Jahr eines Morgens meldeten wir uns. Hier ist Radio Brenner International, rufen Sie jetzt an. Wie ist das Wetter in Sterzing? Und es rief niemand an. Und das war sehr merkwürdig, weil die Leute immer anriefen, wenn man darum gebeten hat. Fakt war, dass die Südtiroler Grünen unsere Sendemasten abgesägt hatten Nein. Und wir konnten nicht mehr senden. Das war damals eine klassische UKW-Frequenz, ja, ja. die weit nach Süddeutschland reinreichte. Das war das Abenteuer Radio Brennero International. Das hast du dann wie lange gemacht? Ein gutes Jahr. Gutes Jahr.
1: Und dann irgendwann?
0: Dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und habe gedacht, so jetzt versuche ich nochmal was ganz anderes. Ich würde gerne Fußballreporter sein. Das war auch so immer einer meiner großen Wünsche und habe Kurt Brumme angerufen. Aber Schallensprecher werden wollte Sie nie. Nein, nein.
1: Gut, nee, das das unterscheidet ich. uns. Nein. Bist du Stadionsprecher? Nein, ich habe als Jugendlicher immer davon
0: geträumt, Stadionsprecher Bei welchem Verein? Na ja, FC Köln. Ja. Oh, guter Zweitligist. Ja, ja, ja warum ja. nicht? Ja, mal abwarten. So also weit soweit ist es ja noch Verein? nicht. Ja, ja, ich bin Schalker. Ich bin da groß geworden. Das ist meine Heimat. Schalker. Ja, ja ich kann ja nichts dafür. Nicht. Aber nee, ist auch nicht. schlimm. Ja. ja, wir lassen das einfach ja. mal so durchgehen. Ja. Nein, ich finde ja, das ist ja eine interessante Diskussion. Man sucht sich den Verein ja nicht aus. Der Verein sucht sich ja uns aus. Ja, oder der Vater. Ja, ja, das, das war auch bei mir so, dass mein Papa, der war Bergmann, damals war das noch so, dass man als Kind umsonst mit reinkam. Das Ach. war so. Ja, ja, da musste man als Kind keinen Eintritt bezahlen. Wenn der Vater sagte, das ist mein Sohn, schwupps, kann man durch. Und ich hatte nie Geld. Und wenn mein Vater samstags nicht mit in die Glückaufkampfbahn gehen wollte oder konnte... Dann stand ich vor den Toren der Glückaufkampfbahn und habe wild fremde Männer angesprochen. Kannst du nicht mein Papa sein? Und so bin ich immer reingekommen. Das ist wirklich wahr. Das funktioniert, ne? Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Nein. Aber das war immer so meine meine zweite große Liebe nach der Musik. War mhm. der Fußball und dann habe ich mich hier beim WDR beworben, bei Kurt Brumme. Große Legende. Absolut. Einer der der allergrößten. The Voice of Germany. Wir übertragen Ihnen jetzt. Cashews Clay gegen Sonny Listen. Eine, eine tolle Stimme, kann man gar nicht nachmachen. Und äh, da habe ich dann auch wieder angerufen und dann hat Kurt Brumme gesagt, ja, junger Mann, dann wollen wir das mal ausprobieren. Dann bin ich hier zum Walrafplatz gefahren und habe dann eine kleine Besprechung gehabt und ein paar Tage später spielte der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart und ich musste eine sogenannte Probereportage machen. Das heißt, man sitzt da, es wird aufgenommen und hinterher tagt ein Gremium beim WDR, um sich jemanden rauszusuchen, der das in Zukunft machen darf. Und dann rief mich Brummel, Gleich in der nächsten Woche an und sagte: Nächste Woche junger Mann Borussia Mönchengladbach gegen MSV Duisburg. Ich ging davon aus, Probereportage. Nein, nein, sie machen das. Und von dem Tag an habe ich dann viele, viele Jahre lang beim WDR 2, Freitags, Samstags, Sonntags, Mittwochs, immer wenn Fußball war, Fußballspiele übertragen. Konferenz. Bist du direkt an
1: in Kurt Brummel gekommen? Ja,
0: bin ich direkt dran gekommen. Ja.
1: Auch Glück. Wie, wie geht das?
0: Ja, das, man muss einfach fleißig sein. Man, man muss anrufen, anrufen, anrufen und vielleicht schon mal eine Sekretärin ein bisschen bezirzen.
1: Tja, dann lassen wir uns jetzt erstmal wieder vom Kuchen bezirzen und dann geht es weiter. Irgendwann wird ja aus dem Moderator, der nur das Mikrofon vor sich hat, eine mit bewegten Bildern. Das hören wir uns später an. Kurt Brumme war der Name, der eben viel den du direkt an die Leitung bekommen hast, ist heute ja eigentlich unvorstellbar, dass man einen Menschen in dieser Position überhaupt ans Telefon bekommt. Aber damals hat es offensichtlich geklappt. Da begann dann
0: deine Zeit beim WDR. Oliver Thoma ist der erste Begriff? Ja, mit dem habe ich zusammen in der Konferenz gearbeitet. Also... Das war ein ganz fabelhafter Kollege, der hat viel Fußball kommentiert in der Zeit. Ja? Der ging bei mir zur Schule. Schau. Und es hieß
1: seiner Zeit,
0: ist dann nur reinkommen, weil er Dieter inne. Nee, Zeit. das glaube ich nicht. Der Oliver hat das auch ganz gut gemacht. Also das, das, das ist gemein, wenn man das immer unterstellt. auch zu auch gesagt hat, dass der Vater bei der ersten Reportage mit im Studio saß. Das mag ja sein, dass der Vater da auch ein wenig geholfen hat. Ich halte es ja auch für legitim. Aber er hat das gut gemacht. Ja. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich oft in der Konferenz mit ihm zusammen war. Das war absolut äh, eine Ebene. Guter Mann. Gut. Wie ging es weiter? Ja, dann habe ich da einige Jahre gearbeitet. Das, das ist auch die schönste Tätigkeit, die man haben kann. Fußballreporter im Radio. Fußballreporter im Fernsehen. Das kann eigentlich jeder. Ich behaupte, dass ich das jedem oder fast jedem beibringen kann, der das möchte. Auch mir? Jedem dir sowieso, weil du hast die Affinität zur Stimme, zur Sprache, zu den Medien. Das ist so, wenn man natürlich grundsätzlich ich mich sich, drauf. ja, das, ist, das, das bringe ich jedem bei. Jetzt kommt aber der Einschnitt, was nicht geht. Du kannst nicht Fußballreporter im Radio werden, wenn der liebe Gott dir nicht die Fähigkeit geschenkt hat, und da muss man sich gar nichts darauf einbilden, zu sehen, zu sprechen, zu denken, zu beschreiben, zu fabulieren. Das ja. ist nicht zu erlernen. Das stelle ich mir auch etwas komplexer und schwieriger vor. Ja, und vor allen Dingen, du musst ja permanent reden. Im, Ra im, im Fernsehen kannst du ja pff, getrost auch mal 60 Sekunden im Mund halten, was vielen schwer schwerfällt. Und äh, das ist ja auch einer der der größten Kritikpunkte bei vielen äh, Fußballreportern im Fernsehen, dass man sagt, er redet zu viel. Das kann ja im Radio nicht passieren. Das ist das Schöne daran. Die das Kritik fällt ja. weg. Ja. Ja, ja. Wobei im Fernsehen, glaube ich, kannst du es
1: auch nicht jedem recht machen. Der eine möchte das halt mehr du auch Informationen im Radio nicht. Kannst du auch im Radio nicht. Ja gut, du, beim Radio, wenn du
0: da sechs Sekunden Pause machst, das fällt schon auf. Ja, ja, aber du, du auch da gibt es Leute die dich kritisieren. Das, das ist alles ein ich bisschen anders geworden. Heutzutage muss ich keinem erklären, wo man sehr schnell mal irgendwo online was reintippt, auch mit den bösesten ja. äh, Beleidigungen. Früher musste man sich hinsetzen einen Brief schreiben. Das musste man ernster nehmen. Wenn du als äh, Journalist, als Reporter, als Moderator einen Brief bekommen hast, wo jemand dir geschrieben hat, das und das äh, hat ihm nicht gefallen, dann musste man das ernster nehmen, mhm. finde ich, als das, was heute passiert. Das ist ja schnell aus der Emotion herausgeschrieben oder weil die Leute glauben, der ist gegen Köln oder gegen Schalke oder gegen Bayern, der ist parteiisch oder sonst was. Ich behaupte, dass keiner meiner Kollegen, egal ob im Radio oder im Fernsehen, ein Fußballspiel Parteiisch kommentiert. Keiner. also, bei, also Das gibt, glaube ich auch, das, das
1: ist, ist ein Quatsch. ganz subjektiver Eindruck ja, das,
0: das ja Genau richtig, weil die Zuschauer es subjektiv genau. sehen und die sind dann für Köln, für Schalke, für Bayern und deshalb empfinden sie das manchmal als äh, überzogene Kritik oder als falsche Kritik. Dieser Social Media Aspekt, den du eben so kurz angeschnitten
1: hast, findest du das richtig, dass es auch immer mehr Bestandteil dieser Sendungen wird?
0: Ach, das, das, man kommt ja nicht daran vorbei, das ist ja leider so. Man kommt nicht daran vorbei. Ja, aber ich habe da echt ein Problem mit,
1: dass dann solche Kommentare direkt eingeblendet wird, ja, sagt, dass... Aber
0: kann das sein, dass wir beide so ein bisschen aus der Zeit sind? Was bist du für ein Jahrgang? Ich gebe zu, 59 das ist passiert. Du? Siehst du, So, das, das hängt damit zusammen, das ist doch ganz klar. Ich bin Jahrgang 52, ich bin noch deutlich älter als du und äh, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, aber auf der anderen Seite kommen wir wirklich definitiv nicht daran vorbei. Was wir tun müssen, ist, äh, ja das so ein bisschen zu sozialisieren, dass wir als Moderatoren, als Leute, die in den Medien arbeiten, versuchen, ja, diese Dinge, die da geschrieben werden, gesagt äh, werden, abzumildern oder zu relativieren oder sich manchmal darüber auch lustig zu machen. Ich habe das erlebt, äh, ganz anderer Zusammenhang, als ich mich breitschlagen äh, ließ, bei dieser wunderbaren Fernsehsendung Let's Dance mitzumachen. Ich habe dort Beschimpfungen abbekommen. <lacht> zum das Teil, sein, dass, ja, weil ich äh, so wahnsinnig gut getanzt habe. Äh, aber es ist natürlich Quatsch. Die, was, was regen die Leute sich darüber auf? Irgendjemand hat mich da reingeholt, irgendjemand hat mich da immer weitergewählt. Es ist eine Unterhaltungssendung, die brauchten bei Let's Dance auch einen großen Tollpatsch. Das war ich für zehn oder elf Sendungen und die Leute hatten Spaß dran und deshalb hat mich eine gewisse Community immer wieder gewählt und andere haben mich auch äh, entsprechend beleidigt. Das tut auch manchmal weh. Ja, das das ist so. Vorstellen. Obwohl ach, Eigentlich müsste mir das ja egal ja, das sein. sollte
1: dir egal sein. Aber wir hatten wir zum Menschen. Beispiel mit dem Rainer Beguin, der in seinem Tanzcenter eine letzte Dance-Staffel fast komplett begleitet hat. Er hat mir mal erzählt, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und das ist ja enorm.
0: Ich muss dir sagen, bei mir steckte keine Arbeit dahinter, Natürlich. deshalb war jede Kritik berechtigt. Ich bin mit meiner Tänzerin jeden Tag dreimal essen gegangen, habe nur 30 Minuten trainiert. Insofern war die Kritik schon okay. Apropos Essen, ich glaube, der Uli hat wieder Hunger. Kuchen. Deswegen mache wir
1: meine Kuchenpause korrekt. So, jetzt haben wir eben einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind schon bei Let's Dance gelandet, aber das war ja nun wirklich nicht der Beginn ja, der War ich Ehre. nicht. Vielleicht steigen wir dann da noch mal okay. ein, wo es
0: losgeht. Dann macht das. Oh, sind wir schon drauf? Ja, wir Ach, sind das schon ernst. Immer hier. drauf. Ach so, wir sind immer drauf. Ist auch gut. Ja, äh, Fernsehen gab es bei mir ab 1984. Da gründete sich der Fernsehsender RTL Plus. Und ich habe es erzählt. Ich war in meinen ganz jungen Jahren bei RTL Radio und irgendjemand erinnerte sich an meine Person und fragte mich, hast du nicht Lust bei uns Sport im Fernsehen zu machen? Meine erste Reaktion war nein. nein. Der alte der absolut nein, schon ein. Sportaffin. Ja, aber er, ich, ich habe doch ja, aber Fußball Fußball Fernsehen und ich habe ein Radiogesicht. Okay. Das, das, das du wolltest
1: also eigentlich lieber
0: Medium ja, Radio. bleiben? Eigentlich ja. Okay. Aber wie das so ist, man lässt sich überreden, man geht da mal hin. Ich war dann noch neugierig und gestehe, dass ich von der ersten Minute an dann verliebt war in dieses System RTL Plus. Ich betone das. RTL mhm. Plus. Später war das, das nicht mehr so du lustig. Du ein
1: bisschen beschreiben.
0: Ja, weil die ersten vier Jahre waren völlig unbeschwert. Quoten spielten keine Rolle. Das Geldverdienen war noch nicht so wichtig, weil man wusste, dass man eigentlich sehr schnell kein Geld damit verdienen kann. Die Prognosen äh, waren dann falsch, weil man hat viel schneller Geld verdient mit RTL Plus als man gedacht hat mhm. und das war natürlich toll in dieser auf in dieser Anfangsphase, in dieser Aufbauphase dabei zu sein. Man konnte alles ausprobieren und wir hatten von 84 bis 88 äh, waren wir ja noch in Luxemburg und da waren wir sogenanntes Eurovisionsmitglied. Mitglied und das hieß, dass wir Zugriff hatten auf alle Eurovisionsübertragungen. Übertragungen. Ich konnte mir aussuchen, olympische Winterspiele, olympische Sommerspiele, Fußball-Weltmeisterschaften, Engl englisches Pokalendspiel, UEFA-Pokal. So. Und das, da konnte man zugreifen für ganz, ganz wenig Geld als Luxemburger mhm. Sender. Und so haben wir in diesen vier Jahren alles Mögliche ausprobiert. Sportarten übertragen, Reit- und Springturniere, wo wir gesehen haben, oh, die Masse wird sich dafür dann doch nicht so richtig interessieren. Wir haben das alles mal ausprobiert, ohne den ganz großen Druck, den man dann später hatte. Und wir haben dann auch solche Verrücktheiten gemacht, dass wir die Fußballspiele unserer Betriebsmannschaft live übertragen haben. War, das klingt wirklich verrückt. Ja, war aber ein großer Erfolg. Da haben anderthalb Millionen Menschen am Sonntag zwischen weiß nicht, wann haben wir übertragen, 14 und 16 und die haben sich das angeschaut. Es war natürlich ein Spaß. Es war ein Spieltag. um die Betriebsmannschaft? Nein, nein, das konnte man ja nicht erkennen, weil der Fußball, <lacht> den wir gespielt haben, so großartig war. Natürlich. Aber wir haben uns natürlich Gäste dazu geholt. Also mhm. Hans Tilkowski war mal der Rekordnationaltorhüter im Tor in Deutschland. Günter Netzer hat mit uns gespielt. Also ganz viele Leute, die man kannte und dann Moderatoren, Kommentatoren, dann waren auch welche dabei, die das natürlich überhaupt nicht konnten, aber das war natürlich besonders lustig. Und ich habe zum Beispiel mal ein Spiel gemacht, 90 Minuten lang, werde ich nie vergessen, in kastrop und Übrigens 20.000 Zuschauer im Stadion. 20.000, die du auch euch noch euch sehen wollten. Die hatten einen Spaß daran. Da habe ich das ganze Spiel mitgespielt und gleichzeitig kommentiert. Also ich habe immer ein Mikrofon dabei gehabt und habe meine Mitspieler angesprochen. Und es war war einfach ein großer Spaß. Also es war nicht ernst zu nehmen. Aber das war das Tolle in dieser Zeit, dass man überhaupt nicht so richtig ernst genommen wurde. Ernst genommen wurden wir dann erst so ab 87, als wir anfingen, die ersten Exklusivrechte zu kaufen. Beispielsweise mal ein Tennisturnier in Chicago. Das war die große mhm. Zeit von Boris Becker. Da hat er gegen John McEnroe im Halbfinale gestanden und gewonnen. Und das haben wir uns weggeschnappt, den Leuten vom vom, vom ZDF von der ARD. Es war eine große Sensation. Dann 88 haben wir die Bundesliga-Rechte gekauft als erster Privatsender. Es war alles ganz anders als heute. Heute gibt es riesige Agenturen, die so etwas verkaufen und einkaufen. Damals bin ich aber mit Dr. Thoma umgekehrt, Dr. Thoma und ich, wir sind nach Frankfurt gefahren zum DFB, zu Wilfried Straub. Gott hab ihn selig, der war damals verantwortlich für diese Dinge und wir sind da rein ins Büro und haben gesagt, Herr Straub, wir würden gerne die Fußball-Bundesliga kaufen. Er hat erstmal gedacht, die sind verrückt die beiden. Und dann hat man begriffen, dass natürlich das Privatfernsehen dafür sorgen würde, dass sich die Einnahmen dramatisch nach oben entwickeln würden. Jetzt sind sie fast unbezahlbar, die Bundesliga-Rechte. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist uns damals gelungen. Und so haben wir die Sendung äh, Anpfiff damals gemacht. Das war die erste private Bundesliga-Sendung. Eine sehr spannende Zeit. Und von da an war das dann auch schwieriger, weil ich hatte dann plötzlich als Sportchef, der ich wurde, weil war ja kein anderer da am Anfang, also wurde ich es, da hatte ich plötzlich einen Etat von 100 Millionen im Jahr zu verwalten. Die du auch komplett verantwortlich Dafür bist. war ich komplett verantwortlich. Wir haben dann die Formel 1 gekauft und äh, Tennisturniere, Wimbledon, die Bundesliga, Länderspiele. Äh, der erste FC Köln war der erste Verein, der für eine Übertragung eine Million Mark bekommen hat. Zu Recht. Wie viele? Ja, ich kann mich erinnern, dass sie da verloren haben. Ob <lacht> sie das dann zurecht bekommen haben, ist egal. Aber ich, da dann wurde man immer gefragt, was, was glaubst du denn, wie viele Leute gucken das? Und dann habe ich zu Dr. Thoma gesagt, ich garantiere fünf Millionen was für uns damals eine große Quote war. Und dann hat Thomas gesagt, okay, wenn Sie sich sicher sind, dann können wir das auch über die eine Million, damals ging das noch, knapp refinanzieren. Also das hat eine Million gekostet, hat aber auch eine Million wieder eingebracht. Das ist heute nicht mehr möglich. Wenn RTL jetzt ein Länderspiel überträgt, machen die da einen ordentlichen Verlust an dem Abend. Ist aber nicht so, so dramatisch für RTL, weil die haben eine Mischkalkulation, die verdienen dann bei anderen Sendungen viel Geld, aber bei Fußballspielen direkt wird kein Geld verdient. Da geht es um Relevanz, da geht es um hm. Marktanteile. Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn da am Ende eine halbe Million Minus rauskommt. Ganz so teuer ist der Kuchen nicht. Und Deswegen, deswegen essen wir ihn jetzt den auch weiter. So,
1: sich genau. so, wir sind mittlerweile beim Fernsehen gelandet. Wir haben so ein bisschen darüber erzählt, wie sich die Zeiten und die Zahlen geändert haben. Dramatisch verändert. dramatisch
0: verändert haben Ende eigentlich nicht zu sehen oder doch es gibt irgendwann ein Ende da bin ich überzeugt von wenn man irgendwann merkt als Fernsehsender man kann kein Geld damit verdienen im Moment ist ja noch Fantasie drin wenn man die Streaming Dienste ja, sieht Fantasie oder ich, ich kann es abschließend nicht beurteilen weil es wird sich alles noch mal verändern wir sehen es ja mit Dazun und so weiter und es kommt sicherlich der Tag wo wir alle zu Hause, was ja jetzt schon fast jeder eigentlich könnte, dass wir uns im Internet ein Ticket kaufen und dann gucken wir nur einen Tag Sky und schließen kein Abo ab. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, der erste FC Köln würde gegen Borussia Mönchengladbach am vorletzten Spieltag das entscheidende Spiel um die Deutsche Meisterschaft machen. Wie viele Tagestickets würde man da wohl verkaufen? Ein paar ja, Millionen. Millionen. Genau. Und das ist die Fantasie. Ja. Dieses Geschäft wird sich verändern. Vielleicht geht man ein bisschen weg von diesen Abosystemen. Wobei Sky natürlich, das ist ja jetzt auch mein Arbeitgeber oder einer meiner Arbeitgeber, da darf ich ja Gott sei Dank immer noch ein bisschen arbeiten, freue ich mich auch drüber. Für die ist es natürlich wichtig, dass man ein Abo abschließt, dass man auch Filme schaut, Serien schaut. Da verändert sich ja das das, das Zuschauerverhalten gerade dramatisch, dass die Leute selber bestimmen wollen, was sie sehen möchten. Ich sag nur Netflix, das kannst du ja. bei Sky aber auch in einem gewissen Rahmen und man will diese Serien, egal was das ist, sehr schnell sehen. Die amerikanischen Serien die guten, die großen, die teuren sehe ich eigentlich nicht mehr bei ARD und ZDF. Jetzt hat ARD und Sky zum ersten Mal gemeinsam mit Berlin Babylon eine Co-Produktion gemacht. Also da wird sich noch einiges ändern, aber nochmal zurück zum Sport. Da wird es schwer werden, die Summen weiter dramatisch zu steigern. Es sei denn, und das würde jetzt aber eine ganze Sendung, Sendung erfordern, die 50 plus 1 Regelung fällt als Beispiel. Die auch fallen wird meiner Meinung nach. Yeah. Wann weiß ich nicht, aber ja, sie wird fallen. Abwarten, es, es kann muss schneller gehen als muss sie muss. Ja, ob sie muss ist was anderes, das macht den Fußball ja nicht besser, wenn wir jetzt für eine Mannschaft statt 60 Millionen 120 Millionen ausgeben, ist doch Blödsinn. Wir haben nur so und so viele Weltklassespieler, die verteilen sich jetzt auf ja, keine. Aber die
1: spielen ja nicht mehr bei uns, das ist das Problem.
0: Es ist es mir egal? Ja, weißt das du, dass mir, mir das egal, egal ist? Wenn Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen spielt, gehen da immer noch 10.000 Leute hin. Und das ist eigentlich der wahre Fußball. Und da muss man mal drüber nachdenken, ob wir da nicht alle generell einen Fehler machen, dass wir das immer mehr subventionieren, wo fließt das Geld hin? Fast ungebremst in die Taschen der Spieler. Ja. Und das ist es mir irgendwann nicht mehr wert. Da auch ich dir vollkommen
1: recht, aber die Schreierei unsere, wir werden immer schlechter im Vergleich zu anderen Ja, Ich halte es für Unsinn. Es ist eine andere Sendung. Ja, die, und wir müssen machen ja wir demnächst Sinn mal. Machen. Mal so, genau, wir müssen jetzt irgendwie mal auf den Punkt kommen, was du im Augenblick machst,
0: weil wir sind schon fast am Ende. Also ich habe jetzt so ein kleines Experiment bei einem winzigen Sender, der aber sehr sympathisch ist, ein Internetfernsehsender der heißt mux.tv, M-U-X-X.tv und da äh, bin ich eigentlich gerade so der Domian für Arme. Es ist ganz was anderes als Domian, also es gibt keine großen Probleme, die wir dort bewältigen, aber zwischen 22 Uhr und 0 Uhr. Spreche ich eigentlich mit Menschen? Was anderes ist es nicht. Jeder kann anrufen und ein Thema vorgeben. Manchmal rufe ich Leute an, Prominente, die ich kenne, um die mal gerade, oder wenn ich nur Prominente, um die mal gerade zu fragen. Wie lebst du? Was machst du? Was sind deine Pläne? Was sind deine Träume? Es geht immer auch ein bisschen um Musik, weil da kommt ja auch meine Liebe her. Jeder darf so seinen Song des Lebens sich wünschen. Das finde ich immer ganz schön und interessant, weil man von der Musik her viel auf Menschen ableiten kann, meiner Meinung nach. Und das mache ich jetzt gerade, wie gesagt, testweise, spaßweise und ich betone das, ohne, dass wir da Geld verdienen. Das ist wirklich ein Non-Profit-Unternehmen. Das ist Lust und Leidenschaft, die ich mir erlauben kann, weil ich im Rentenalter bin. Das ist einfach so. Und ja, alles boom. ist erlaubt? Ja, fast alles. Was ich nicht erlauben würde, wäre alles, was an, an Beschimpfungen, an Beleidigungen, ja, ja, ja. dann dann hört es bei mir auf, rassistische Dinge, das, dabei hört, da, da hört es bei mir auf. Wird dann einfach aufgelegt? oder? Dann würde ich sagen, lieber Anrufer, danke für deinen Anruf, aber das ist heute Abend nicht mein Thema. Punkt. Ruf jemand anders an. ja, Dann darf jemand anders darüber reden, dass er Roland-Kaiser-Fan ist. Oder, <lacht>
1: ich habe da mal ganz kurz reingeguckt und habe da ein goldenes Reh gesehen. Du hast mal ein Bambi bekommen.
0: Ja, ist lange her, 1900. Ist ja nicht schlimm, aber du Nö. hast eins. Ja. Für was hast du das bekommen? Das ist sehr witzig gewesen. Das ist auch wirklich eine der, der ganz lustigen Geschichten in meinem Leben. war 1990. Da hat die Bild und Funk und die Burda-Gruppe mhm. den beliebtesten Moderator gesucht und jetzt Achtung, jetzt wird es interessant. Dritter Günter Jauch,
1: Nein.
0: zweiter Thomas Gottschalk, Nein. Sieger Uli Potowski. Aber da kannst du sehen, wie unterschiedlich deine Karrieren verlaufen können. Die beiden sind Multi-Multi-Multi-Multi-Millionäre und ich bin Rentner, ja. Fast. Ich arbeite noch ein bisschen. Aber ich auch noch ein bisschen du hast arbeiten. sie beide geschlagen. Ja, ein einziges Mal. Ja. Das reicht doch auch. Ja, Ja, ich bin auch zufrieden. Ja. Der <lacht> alle, ich habe sie nicht geschlagen. Die Zuschauer haben das damals bestimmt. Und es gab einen einzigen Grund dafür, warum ich das damals geschafft habe. Das war das erste Jahr Wimbledon, ich das wir hatten. Das sein, Und in dieser ersten Woche hat es nur geregnet. Es gab kein einziges Tennisspiel eine Woche lang. Wow. Und meine Aufgabe bestand dann darin, ich saß in Wimbledon in einer klitzekleinen Kabine, ganz kleines Studio, hatte zehn Monitore, auf denen alle Plätze abgebildet waren. Und ich habe dann zu unserem Regisseur gesagt... Jetzt gehen wir mal auf Platz Nummer 4 und dann haben wir den Regen dort gezeigt und da <lacht> saß dann Cliff Richard, das, das ist wirklich wahr, Cliff Richard saß da und hat mit den Leuten gesungen, I'm singing in the rain, war Ach, okay. ein großartiges Erlebnis yeah. und dann habe ich gesagt, Leute, bringt mir den Cliff Richard ins Studio,
1: Ja klar.
0: der kam, das war sensationell, Peter Ustinov kam ins Studio und ich hatte da die Möglichkeit, weil wir ja auch zu blöd waren in der Zeit, wir hatten kein großes Ersatzprogramm, eine Woche Regen in London, dann gibt es das schon mal. Es war aber auch eine Ausnahmesituation. Und dann war natürlich noch das nächste Glück, dass Becker und Graf in diesem Jahr beide Wimbledon gewonnen haben. An einem Tag übrigens, weil Regen, 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 Endspiele alle am Sonntag. Und das war einfach Glück und da war man präsent und da habe ich verrückte Dinge gemacht. Also beispielsweise hatte ich das Wimbledon-Maskottchen, das war so ein kleiner Bär, der stand bei mir im Studio. Und wenn jetzt so gar nichts mehr ging, dann habe ich mich mit dem Bär unterhalten. Also das haben die Leute gemocht und deswegen habe ich in dem Jahr
1: ja, das, hast du das gewonnen. Sehr gemacht und ich muss sagen, das sind auch die ersten Momente, wo ich dich auf dem Schirm hatte. Das Im ist wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ganz <lacht> genau. Im wahrsten Sinne des Wortes ist aber leider auch schon unsere Zeit abgelaufen. Uli, das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich denke, wir werden das irgendwann wiederholen, wenn es deine Zeit erlaubt.
0: Sehr gerne, immer wieder. Und dann ich würde auch gerne mal hier eine Sendung machen, zwei Stunden lang, meine musikalischen Erinnerungen über 45 Jahre. Verbunden mit kleinen persönlichen Geschichten. Das würde ich gerne Uli, mal machen.
1: Ich werde mit der Redaktion sprechen und ich glaube,
0: ich werde da ein Wort für dich einlegen. Können. Ich befürchte, die wollen das auch wieder umsonst haben. Okay, okay. In diesem Warum Sinne. Warum soll es dir ja besser gehen als mir? Ja, ja, ist in Ordnung. Uli, mach's gut und vielen Dank. Ja, auch so. Dankeschön. Das war Antenne Poolheim 972 mit dem Kaffeeklatsch. Er ist halt eine Station Wall, also was soll ich machen?
1: Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blattermove. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcast-Bude. 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten die besten der Fußballgeschichte, Beckenbau, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de